0: Boa noite e saudamos a você que está entrando neste momento no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu sou Raimundo Montenegro, pastor aqui nesta igreja e é com satisfação que recebo você em nome do Corpo Pastoral e do Conselho da Igreja para o um momento de transmissão da pregação da Palavra do Senhor. Nós temos recomendado aqueles que têm acompanhado as transmissões das mensagens bíblicas a prepararem o seu coração no um momento de adoração individual ou familiar anteriormente. Nós fizemos isso agora há pouco, oramos com vocês, oramos pelo nosso país e buscamos e orientamos para que isso seja feito, para que o nosso próprio coração se prepare para este momento de ministração da Palavra do Senhor. Antes de darmos início à pregação da Palavra, eu gostaria de ler uma nota que diz o seguinte, Junta Diaconal, campanha de doação para a missão-vida. No próximo final de semana, sábado e domingo, nossa Junta Diagonal estará promovendo uma campanha de doação para a Missão Vida. A Missão Vida nasceu em 1983, em Anápolis, Goiás. Foi o primeiro Ministério de Recuperação de Homens em situação de mendicância do Brasil, tendo como fundador e presidente o reverendo Wildo dos Anjos, que continua à frente da missão até hoje, pela graça de Deus. Atualmente... A Missão Vida oferece mais de 800 vagas inteiramente gratuitas em 14 unidades distribuídas por nove estados diferentes. Em Minas, a Missão tem duas unidades, uma em Governador Valadares e outra em Uberlândia. Outras igrejas parceiras da Missão Vida aqui da Grande BH participarão desta campanha. Por meio da Junta Diaconal, nossa primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte será o ponto de recolhimento de doações de roupas masculinas, calçados masculinos e alimentos não perecíveis para a Missão Vida. Os donativos serão recebidos no próximo sábado, dia 18, e domingo, dia 19, das 8 às 18 horas, pela entrada da Rua Ceará, 1434. Ao longo da semana, nossa Junta Diaconal enviará mais informações sobre essa campanha. Participemos com alegria. Atente a isso, ore por isso e, à medida do possível, da disposição, da graça de Deus, sobre o seu coração, participe. Gostaria de encorajá-los também a participar das diversas atividades que a igreja disponibiliza através dos seus recursos e canais nesses dias. Vários professores da Escola Dominical têm ministrado suas aulas na Escola Dominical e program as programações semanais e de juventude estão em canais particulares que oferecem esses serviços como um todo. Reverendo do Elson, com o Elcio, um culto infantil... Eu, no estudo da quinta-feira e ocasião da juventude, também sexta e sábado, e os demais professores. Procurem, se informem e participem. Em especial, na próxima quinta-feira, nós começaremos uma nova série de estudos e eu lhe encorajo a participar também, relacionando a Bíblia e a fé com os diversos aspectos da vida e áreas do conhecimento. Nós teremos um debate com um teólogo, biólogo e antropólogo que vai nos ajudar a refletir sobre como comunicar a fé a outros grupos. Assim, você está convidado. Sendo assim, vamos orar ao Senhor buscando a sua iluminação e graça para a ministração da palavra de Deus. Ó Deus bendito, nós estamos diante da tua presença. Te rendemos graças pelo privilégio que temos e a liberdade de virmos, irmos até aqui, chegarmos à tua presença, pelo caminho que o teu filho Jesus abriu para nós e nos assegura pela sua mediação perfeita. Santo Deus, nós buscamos a tua graça porque reconhecemos que para além de uma boa comunicação, para além de uma instrução, para, os, para as quais também necessitamos da Tua graça, mas para além de tudo isso, necessitamos da ação do Teu Espírito para que haja um convencimento, uma transformação espiritual em nossa vida, uma rendição à Tua vontade, e assim experimentemos o Teu bom querer ao nosso viver. Portanto, Senhor Deus, assista-nos com a iluminação do Teu Espírito, é o que oramos agradecidos. Amém. Como medir a eficácia de uma liderança espiritual? Pergunta é difícil, não é? Apesar da grandiosa dificuldade e da tentação de usarmos critérios não indicados por Deus nas Escrituras, mas critérios secularizados, tal avaliação não é apenas possível, mas necessária. Contudo, devido aos riscos do erro de diagnóstico, quer pelo equívoco nos critérios utilizados ou pelos nossos pontos cegos ao avaliar essa situação, nós tememos fazer tal atividade. Contudo, Deus nos chama a considerarmos com muita seriedade o tema da saúde espiritual, da liderança na sua igreja. É sobre isso que nós devemos falar nesta noite. E, para tanto, eu lhe convido a atentamente acompanhar a leitura que farei do capítulo de número 18 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 18. Ora, Jetro sacerdote de Miriam, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro sogro de Moisés, tomou zípera, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com seus, os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer. Pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro sobre Moisés com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, Venham aqui com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se, Gétro, de todo o bem que o Senhor fizera a Israel livrando-o da mão dos egípcios. E disse, Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para em pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, me disse: Não é bom que faças. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva a sua, as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura perante o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles, por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para sua terra uma ocasião muito especial na história do povo hebreu e, particularmente, um momento significativo na história do profeta Moisés, líder do êxodo e do povo que estava sendo conduzido até aquela geração que foi conduzida até a entrada na terra de Canaã. A vida deles seguia no deserto, eles estavam sendo mantidos pelo Senhor de forma miraculosa, com pão que vinha do céu e lhes alimentava e com outros recursos providenciais do Senhor. O povo da Aliança, o povo da Antiga Aliança, estava sendo cuidado por Deus. Mas não demorou muito para começar a aparecer outros e tantas crescentemente demandas de cuidado pastoral daquela enorme congregação. Congregação constituída de milhares e milhares de pessoas. Os israelitas em peregrinação rumo à terra de Canaã. Por baixo nós temos um milhão de pessoas, mas foi mais do que isso. Eram questões de toda sorte que eram trazidas a, a Moisés, desde temas religiosos e familiares, como disputas civis e conflitos entre eles, que eles tinham a necessidade de que esses conflitos fossem solucionados, mas também precisavam de uma orientação que viesse não apenas horizontalmente, diante dos homens, mas que viesse de Deus para parte deles. E isso era trazido tudo a Moisés. Todas estas questões, questões eram trazidas a Moisés, que se consumia nesta tarefa sem fim, desde o início do dia ao final do dia. Então, o seu sogro, Getro, que foi acompanhá-lo, foi ao seu encontro, neste momento em que estava com a sua esposa, Zibra, e seus filhos, Géssimo e Eliezer, ouve os relatos de Moisés sobre toda a trajetória gloriosa da libertação, e ouve e assiste a dinâmica do que estava ocorrendo todo aquele peso, todo aquele trabalho que vinha sobre Moisés e o que estava correndo, acompanhando nesse período. Viu como aquilo estava esgotando, levando à exaustão o profeta e lhe deu alguns conselhos que o salvaram e salvaram também o povo de Israel. Literalmente, essas são as palavras que o texto sagrado diz para a salvação de vocês. Bem, baseado nesta realidade descrita aqui no capítulo de número 18 do livro de Êxodo, e pensando na saúde espiritual da liderança do povo de Deus, da igreja, ele convida a refletir com uma pergunta em mente, a mensagem de, de hoje. Uma pergunta, como liderar saudavelmente o povo de Deus? Certamente o povo de Deus há de ser liderado e será liderado. Mas nem toda liderança será saudável, nem para os líderes, nem para a igreja. Então, baseado na experiência de Moisés e dos conselhos que o seu sogro deu, como liderar saudavelmente o povo de Deus do relato de Moisés a Jetro, narrado no capítulo 18 versículos de 1 a 12, nós deduzimos que para se liderar saudavelmente o povo de Deus, é preciso em primeiro lugar, cultivar uma dinâmica familiar saudável é preciso cultivar uma dinâmica familiar saudável, isso está descrito entre os versículos 1 e 12, porque veja entre os versículos 1 e 4 nós vemos Jetro sob de Moisés, aproximar-se com, com Zípora, Gerson e Eliezer, portanto, a esposa e os filhos de, de Moisés, com a sua filha, com a filha de Jetro, Zípora, e ouvir todo o ocorrido. Moisés relata a Jetro toda a história, gloriosa, os milagres, a forma poderosa como Deus livrou o povo de Israel. Ele havia anunciado a Gétro que estava deixando as campinas, de, 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 a região de Midian, para isso socorrer o povo por chamado de Deus. E agora ele volta dando este relatório. Entre os versículos 5 e 8, após as saudações típicas entre Jetro e Moisés, que o texto bíblico descreve quase que nos detalhes cinematográficos, aqui as saudações típicas da sociedade patriarcal, nós vemos então Moisés detalhando mais, narrando este êxodo ao solo como ocorreu. Entre os versículos 9 e 12, Jetro então exalta o Senhor e a o Deus do Pacto. Após o relato que ele ouve da parte de Moisés, e toma, recebe sacrifícios para Deus. Porque lembremos, Jetro era o sacerdote do Deus Altíssimo, uma espécie de uma reminiscência do conhecimento oral do Deus Todo-Poderoso Universal pré-abraâmico, um resquício que ficou, um servo de Deus. E ele então recebe e oferece esses sacrifícios. O que que nós aprendemos desta primeira parte? Falamos que é necessário cultivar uma dinâmica familiar saudável. Veja que falo saudável e não perfeito. Quando nós olhamos para a própria vida de Moisés e a descrição de sua trajetória como dos homens de Deus, não é difícil nós encontrarmos percalços, lutas e dificuldades na trajetória familiar da vida de muitos servos de Deus. Pessoas que foram conhecidas como amigo de Deus, como Abraão, como homem segundo o coração de Deus, como Davi, como homem mais sábio, como Salomão e tantos outros. Mas é verdade que a dinâmica, apesar de não ser perfeita, pode ser mais saudável ou menos saudável. O próprio Moisés encontrou algumas dificuldades quando estava saindo para ir ao Egito, uma tensão com a sua esposa Zíproa, em torno da questão da circuncisão que aparentemente Zipra tinha resistência àquela prática e acaba cedendo por uma pressão da própria providência divina. Mas aqui nós vemos, então, Moisés se aproximando da sua unidade familiar, Esgotado, Depois de meses, de períodos longos, se dedicando ao trabalho de liderar o povo, nós não podemos nos esquecer que Moisés era um homem como um outro qualquer. Tinha sua esposa, tinha seus filhos. Tinha seu sogro. Havia dinâmica e demandas familiares na vida de Moisés também. Muitas vezes nós esquecemos isso. Olhamos para Moisés como se ele fosse apenas profeta de Deus. E esse texto é muito curioso, porque nos mostra que a partir da aproximação de Jetro e de seus gestos com Moisés, alguns hábitos bons são apresentados aqui. A capacidade dessa conversa entre família, do sogro com o seu gênero. A comunhão, a proximidade, a paz. Eles estão juntos e são acolhidos. Moisés reencontra o seu sogro e toda a família está junta ali. Eles participam de adoração também. Ao final daquela conversa, Jetro toma parte daquela adoração. Então vejo que a partir desta experiência, nós vemos estes bons hábitos da conversa, da comunhão e da adoração estando presente na vida do líder espiritual do povo de Deus. A vida familiar, especialmente a relação com os filhos, para mim parece com esses jogos eletrônicos, que à medida que passam as fases vai ficando mais difícil. Quer é dizer, quando a gente pensa que aprender uma fase, eles evoluem e o nível de dificuldade fica maior. Né? Eu tenho três adolescentes em casa e quando eu pensei que tinha dado conta da parte da infância, e agora vem um nível mais complicado. Pois bem, é assim que ocorre no desafio das relações familiares mesmo. Quando você pensa que aprendeu, elas evoluem, ficam mais complexas e desafiadoras. E sempre há esse desafio de cultivar, no ambiente doméstico, a conversa, a comunhão, a adoração. Tanto este diálogo, como o compartilhar de valores, de alegrias, quanto a adoração, requerem uma presença ativa me permitam dar mais um exemplo das minhas lutas. De início, eu achava quase desesperador tomar conta dos meus filhos naquela fase pré-gramatical. Como é que entendeu o que é eles que estão querendo? Aí? E eu confesso um pecado meu. Deixei muitas vezes sob a forte responsabilidade da minha esposa cuidados. À medida que eles cresceram, depois de muitas lutas, vim a perceber a necessidade de uma presença maior. Mas o que a Bíblia nos apresenta, a partir destes pontos aqui, é que não basta estar fisicamente presente. É preciso ter uma presença ativa. O diálogo requer uma presença ativa. A comunhão requer uma presença ativa, uma participação. A adoração requer também uma presença ativa. Requer dedicação e esforço. Preste atenção, porque para não poucos líderes eclesiásticos, a dedicação à igreja e serviço do Senhor pode ser uma fuga, a semelhança de muitos profissionais que buscam sua realização fora de casa no sucesso profissional. Fugir das responsabilidades domésticas e familiares. Isso pode ocorrer também na liderança espiritual, onde nós podemos, numa espécie de racionalização, que justifique a nossa ausência na presença pessoal e familiar, nos dedicarmos e nos esforçarmos à exaustão, ao ponto de nos tornarmos destacados especialistas no serviço religioso, a ponto de todas as pessoas verem a necessidade do nosso serviço e nós nos vermos essenciais para a vida das outras pessoas. Mas, ao final, no que diz respeito à vontade de Deus para a vida familiar, essa será uma saída fácil e covarde. Para não poucos líderes religiosos, a atividade religiosa e a liderança religiosa é algo mais fácil do que enfrentar a sua própria casa, voltar para casa e ver a sua família. Porque de todas as pessoas que nos cercam, são precisamente os familiares aqueles que têm a leitura mais desnudada da nossa vida, da nossa alma. Ninguém nos conhece melhor que o nosso cônjuge e os nossos familiares próximos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Embora tais atos, atos de diálogo, de conversa, de comunhão e adoração, não sejam garantia de salvação para todos os membros da família, preste atenção, são recurso ordinário da graça de Deus na família, recursos para trabalhar o caráter de todos, inclusive daquele que é líder eclesiástico. Pela sinceridade e pela honestidade daqueles que são próximos, nós somos expostos nas nossas fraquezas. O que deve nos colocar e nos ajuda a sermos mais humildes e dependentes de Deus, na certeza de que é a graça do Senhor que eleva a sua obra adiante, e não a nossa especialidade propriamente dita. Gétro se aproxima com Zígora, Géssimo e Eliezer de Moisés, e o salva, e salva Israel, de um homem que perde a noção da realidade e das relações humanas e familiares por se dedicar à exaustão, à liderança espiritual do povo de Deus. Eu posso dizer com tristeza que também sofro essa tentação como tantos outros, e que tive o conhecimento também, durante os períodos de ministério dentro e fora do Brasil, de pessoas que se dedicaram, se destacaram e deram seus frutos ministeriais, mas pagaram um alto preço familiar e pagaram um alto preço pessoal, se destruíram enquanto indivíduos. Eram especialistas performáticos da tarefa ministerial, mas pessoas, indivíduos, que não comunicavam graça a ninguém. Portanto, eu me dirijo a você, igreja, membro da igreja, cristão, atente para isso. Não permita que a sua liderança religiosa e espiritual cometa tal erro. Ofereça condições e crie oportunidades para que a liderança da sua igreja desfrute a família porque o que aparentemente pode ser uma perda, será um ganho. É no crescimento da sua humanidade real que ele ministrará com maior sensibilidade ao coração e à vida real das pessoas reais, como você. Do conselho agora de Jetro a Moisés, narrado em Êxodo 18, versículos de 13 a 27, agora o contrário, Jetro que fala com Moisés, nós vemos que para se literar saudavelmente o povo de Deus, é preciso, em segundo lugar, implementar o pastoreio colegiado na igreja é preciso implementar o pastoreio colegiado na igreja isso está descrito entre os versículos 13 e 27 nos versículos de 13 a 16 nós vemos Getro interrogando Moisés sobre seu estilo trabalho como juiz de Israel, eu vejo que você está cansado, explica isso aí como é que está funcionando entre os versículos 17 e 20, Getro aconselha Moisés a focar na instrução e na oração coletivas por Israel. Ele disse: você não dá conta de fazer absolutamente tudo. Você tem uma liderança que Deus lhe colocou, foque nisso, instrua o povo como um todo e ore pelo povo como um todo. Porém, entre os versículos 21 a 23, Getro orienta Moisés a dividir a liderança espiritual em diferentes níveis. Em grupos de 50, de 100 com proporções diferentes, de acordo com competências e capacidades de outras pessoas. É preciso que, era preciso que Moisés estivesse atento a que outras pessoas poderiam dividir o trabalho com ele, e quem são essas pessoas, e como poderiam dividir, quais os seus níveis de competência. Nos versículos de 24 a 27, Moisés implementa essa liderança compartilhada em níveis de Israel, por grupos. Isto é muito curioso, porque... Diferente de uma espécie de mentalidade socialista-ministerial, que alguns podem ter, de que é tudo dividido equânime, ou de uma de uma mentalidade altamente hierárquica e centralizada, pirâmica, a palavra de Deus nos ensina, em toda ela, que Deus distribui conforme a prazo, os dons e as competências. Isso está nos dons espirituais, mas isso está também, por exemplo, nas palavras dos talentos. Uns recebem 10, outros recebem 5, outros recebem 1. Cada um de nós vai prestar contra aquilo que recebeu. Não podendo e não devendo ficar com inveja do outro que recebeu diferente de nós. Não apenas na qualidade, na quantidade na responsabilidade. Isso está claramente demonstrado aqui. Qual é a lição que nós aprendemos desta poção? Aprendemos sobre o pastoreio compartilhado da igreja. Da orientação de Gétro a Moisés sobre a execução do trabalho da liderança em Israel, surgiu não só... A salvação do esgotamento do seu genro, mas o paradigma bíblico da liderança comunitária do povo de Deus, tanto a nação de Israel como a Igreja do Senhor. A divisão de trabalhos e competências em diferentes níveis e abrangências são uma estrutura tanto da sociedade judaica quanto da Igreja de Cristo, pois ressalta a noção do povo como um corpo, onde cada membro desempenha a função em benefício do todo quando atenua os riscos da exaustão, da personalização e da tirania de uma liderança monocrática. Somos pecadores e falhos. E Deus nunca capacitou uma pessoa exaustivamente para ela ser suficiente para toda a sua obra. Por nos conhecer, por conhecer as tentações que nos vêm, mas pela própria natureza divina, que é Ele mesmo, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de ser um Deus só, os três trabalham juntos em favor da igreja e para a redenção e governo da igreja do mundo. Assim deve ser na igreja do Senhor também. Entretanto, esse é um projeto a ser constituído. O que requer tempo, paciência, preparo e acompanhamento. Coisas que nem sempre as lideranças estão dispostas a fazer. Confessar um pecado de nossa categoria, pastoral, aqui. Aqui entre nós. É muito fácil vir sobre nós a tentação de querer se mostrar indispensável. Há uma sensação no final do dia de que nós somos necessários para que a obra ocorresse. Mas esses dois sentimentos são pecaminosos. A igreja de Deus é ele quem a pastoreia. E ele usa as pessoas que ele mesmo levantou. Todos nós somos úteis, não indispensáveis. Nós não deveríamos... Nos sentir extremamente e exclusivamente importantes para que as coisas ocorressem, caso não tivesse a nossa presença, ela não ocorreria. E por isso que muitos preferem não treinar e não capacitar outras pessoas. Porque isso é custoso. Não dá trabalho. Existem divergências de opiniões, existe a necessária paciência e discipulado. Mas lembre, somente Cristo é o único cabeça da igreja. E o seu pastoreio ocorre na terra sob a cooperação de pessoas maduras, facilitadoras da pacificação da igreja, como o orientou Moisés aqui. Meus irmãos, irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, lembrem-se que seus líderes não são messias, nem o pastor, nem o presbítero, nem o diácono. Nós somos servos de Cristo, todos nós. Cooperem com eles, cooperem conosco, e líderes são chamados para servirmos a igreja em paz, em cooperação, não em concorrência um com o outro. Procurando conduzir toda a igreja a Cristo, a dependência de Cristo. O nosso papel não é que as pessoas se sintam bem pastoreadas por nós e durmamos satisfeitos. ai como foi bom aquela pessoa ter percebido que foi bem pastoreada por mim. O nosso papel é deitarmos a noite em nossa cama, colocarmos nossa cabeça no travesseiro, Dizemos, que bom que aquela ovelha aprendeu a depender mais de Cristo. Hoje, ele olha menos para mim e mais para Cristo. E, neste sentido, o bom pastor é o que é esquecido. <risos> a boa liderança é aquela que não é lembrada. Mas por quê? Porque não teve importância? Não. Porque a sua importância foi bem desempenhada e conseguiu levar as pessoas para Cristo. E com Cristo diante dos olhos, eles estão menos preocupados com os instrumentos de Cristo. A mensagem original desse texto é a seguinte. Apesar de toda a qualificação sobrenatural de Moisés, e não foi pouca, lembra como Deus usou Moisés para libertar o povo lá do Egito. Não foi pouca coisa que Deus fez através dele. Deus lhe providenciou, através do seu sopro, projeto por um olhar, podemos dizer, até um tanto quanto natural, uma observação de quem olha de fora, faz uma avaliação, pensa como pai da esposa de Moisés, pensa como avô dos seus netos, está olhando aquela situação e diz, esse homem vai morrer. Ele vai ficar ausente, minha esposa vai perder o marido, meus netos vão perder um pai. E ele se aproxima de Moisés e dá uma palavra de orientação para a regulação de uma rotina compartilhada de liderança do antigo povo da aliança. Salvando simultaneamente Moisés e Israel de uma mítica liderança monocrática, e também ensinando que na sua humanidade, liderança terrena do povo de Deus, de esta humanidade e essa liderança terrena devem ser compartilhadas e corporativas, mostrando a verdade do corpo, porque o cabeça é um só, é Deus mesmo, o Senhor, o pastor da igreja. Quando nós olhamos para esse texto, preste atenção, o limite humano de Moisés e toda essa liderança eclesiástica nos mostra, por contraste, a necessidade universal que todos os fiéis têm de Cristo. A necessidade que a igreja tem de Cristo, porque somente Cristo é o pastor por excelência e completo que entrega tudo o que a igreja precisa. Nós percebemos a necessidade de Cristo aqui por contraste. Moisés precisava parar, diminuir um pouco, olhar para as outras coisas, dividir o trabalho. Quando olhamos para Cristo, ele é o único que é absolutamente competente e realizou plenamente a sua obra. A sua palavra foi perfeita, não precisava de complemento nenhum. Moisés nos disse, diz, eu porém vos digo, assim está escrito, diz o Senhor, entrega a palavra perfeita. O seu cuidado é perfeito, ele dizia, eu sou o um bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Nenhuma liderança humana é capaz de produzir a eficácia do pastoreio de Cristo. Por contraste, nós percebemos que precisamos é de Cristo como o supremo líder da nossa vida. Mas esse Cristo se dá a pastorear a igreja através de um corpo de pessoas que, o lideram, que lideram o povo ao cuidado de Deus. A mensagem universal desse texto, portanto, atual para nós e para todos os tempos, é a seguinte. Devido aos limites naturais e espirituais do ser humano, o governo do povo de Deus precisa ser compartilhado entre um grupo de pessoas amadurecidas na vida e na fé. Um grupo de pessoas que se auxilia na busca da resolução bíblica dos problemas da igreja. Um grupo de pessoas que se vê como agentes de Cristo, que querem mostrar Cristo, servir a Cristo, levar as pessoas a Cristo, segundo a competência servicial proporcional, que cada um tem. Que se conhece, sabe o que Deus, pela sua graça, lhe deu para servir a igreja, e tem a humildade de reconhecer o que não tem, para buscar se associar com outro que tem o que ele não tem, e assim o corpo todo consegue expressar de uma maneira ainda pálida aquilo que Cristo é na totalidade do seu pastoreio e cuidado. Na igreja, isso é dirigido pelos dois corpos de oficialados, pelo conselho e pela junta diaconal, de que devem fazer um esforço consciente de levar a igreja a ser dependente de Cristo, de Cristo e de Cristo somente como sua cabeça. Concluindo, queridos, não nos esqueçamos, Deus pastoreia a sua igreja. Ele usa pessoas nesta ação. Cristo exerce o seu pastoreio através de pessoas que reflitam o seu cuidado pastoral. E este cuidado deve ser experimentado desde a sua própria vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria casa não pode cuidar da igreja de Deus. Porque no exercício de casa que nós ficamos mais humildes. E nós aprendemos que o cuidado pastoral não é simplesmente ensinar teologia para as pessoas. É no exercício de casa que nós aprendemos a reconhecer as nossas falhas, Pedir perdão para os nossos filhos, para a nossa esposa. Pedir ajuda para a nossa esposa, de novo digo, como cônjuge que nos conhece. E ao vivermos isso, nós conseguimos passar essa liderança orgânica, dinâmica, numa proporcionalidade viva do pastoreio pessoal que Cristo exerce. Refletindo, portanto, o pastoreio do próprio Cristo. O pastoreio da igreja será tanto mais saudável, quanto mais saudáveis se forem seus líderes espirituais. Isso me faz lembrar de um episódio ocorrido no ministério de Abraham Kuyper. Ministro da Igreja Reformada Holandesa, um homem extremamente competente, inteligente, muito bem formado, inicia seu ministério, no interior do Holanda, e logo no início do seu pastoreio, um dia ele recebe o um cumprimento de uma das suas ovelhas, uma senhora, já de idade avançada, que o cumprimenta na porta da igreja e diz, reverendo, suas palavras são uma bênção, eu sigo orando pelo senhor, no dia que você se converter, você vai ser uma bênção ainda maior para a vida dessa igreja. Diz que aquela palavra causou um impacto muito grande na vida de Abraham Kuyper, que foi pensar sua própria vida e reconheceu que havia se desviado pelas influências da teologia liberal. E volta à tradição teológica, bíblica e verdadeira, e se riria a Cristo. E isso lhe causou um dinamismo ministerial tão grande. E ele percebeu todo o caos que havia na Holanda, que ele se licencia do Ministério Pastoral para pastorear a nação, se tornou primeiro-ministro da Holanda, liderando o movimento de reforma e de restauração da fé naquele continente, sendo um dos idealizadores da Universidade Livre de Amsterdã. Deus conta e chama com pessoas que dão e recebem apoio. Pessoas que não devem buscar-se autossuficientes, nem se mostrar assim. Pessoas que têm uma vida familiar, Diferente dos dogmas de algumas outras tradições que fazem um raciocínio raso, dizendo que se alguém se dedique exclusivamente para o ministério, vai dar um melhor serviço. Não é essa a conta do reino de Deus. A família chama o ministro para a terra, para o chão, para o dia a dia. As demandas de casa dos humanizam. Caso contrário, seríamos especialistas desumanizados. E estes são os meios ordinários que Deus usa para tornar a sua igreja saudável, usando uma liderança saudável, para que a igreja aprenda a depender do Cristo bíblico, o Senhor, o nosso bom pastor. Oremos assim. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, viva e eficaz. Te louvamos, Senhor, pela verdade do teu cuidado e do teu pastoreio sobre a tua igreja. E louvamos porque tu não nos entregaste a nossa própria sorte. E não somos pastoreados por conceitos. Não somos cuidados por livros. Não somos governados simplesmente por ideias. Somos pastoreados por uma pessoa. O teu filho Jesus Cristo, bom pastor que deu a vida por nós. E que se dá como pastor... Através de pessoas que ele comunica competências pastorais, não exaustivas, nem plenas, mas proporcionalmente distribuídas na comunidade, que hão de ser percebidas por esta comunidade, ao reconhecer estas pessoas e as legitimá-las como seus oficiais, os oficiais da igreja. Através de quem a igreja reconhece que tu mesmo, Senhor, as está pastoreando. Ajuda-nos como igreja do Senhor a sermos humildes, entendermos que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, de que não há uma disposição hierárquica entre nós, mas há uma disposição de dons, de competências distintas. E que a, a tua liderança, a liderança da igreja são realidades que se comunicam. Tu lideras a igreja através de pessoas que servem a igreja na liderança, mas que também são ovelhas, também são servos, também são limitados e também são dependentes uns dos outros. Ó oh Deus, é tão difícil para nós, como liderança, admitirmos estas fragilidades. Muitas vezes o temor dos homens toma conta do nosso coração estamos mais preocupados com a aprovação pública do exercício de nossa função do que com o fato de que as ovelhas que tu nos confiaste aprenderam e têm aprendido, crescentemente aprendido, a desenvolver a dependência do Senhor e o serviço do Senhor, sendo nós apenas instrumentos neste propósito. Ajuda o Senhor Deus a assumir a não aparecer nós mesmos, para que o teu filho apareça e a tua glória. Ajuda-nos como igreja a termos uma liderança amistosa, fraterna, cooperadora e cooperativa, humilde, para que nenhum de nós caia na tentação de achar que tem todas as respostas e a solução para tudo e consiga perceber a organicidade do corpo de Cristo e da própria liderança porque tu compartilhaste tu ordenaste sobre a tua igreja constituíste desde a comunidade de Israel antiga uma liderança coletiva que por definição deve nos ensinar humildade e codependência que por definição deve nos ensinar a paciência e deve apontar para aquele único que ocupa o trono que és tu mesmo Abençoa-nos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção neste instante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por sobre a face da terra e pastoreada pelo Senhor para todos sempre. Amém.